0: 精彩人生就在转念间，欢迎来到转念间电台。在我们转念间上一届的亲子非暴力沟通共修营当中，流行着一句著名的金句。大家好才是真的好。首先跟大家分享这个金句的呢，是我们这一届的班长 Sophie。班班 Sophie 深得同学们的喜爱，因为他自己就是一直在践行着“大家好才是真的好”。他的笔记堪称课代表级别，笔记做的又快又全面，而且幽默生动，文笔很好。又加入了自己的生活实力和理论结合在一起，读起来含金量非常大，小伙伴们都很喜欢看他的笔记。我自己也笑称，只要看着 Sophie 的笔记，下次讲课就不用备课了。这届毕业以后，我问过 Sophie， 我们这一次的非暴力沟通十五讲，你自己最爱的一讲是哪一章？他说。是第七章，以同理心倾听。那么欢迎大家收听《转念间的家庭非暴力沟通十五讲》第八讲，也就是我们新版非暴力沟通的第七章。如果发现这章对你很有帮助，我们也邀请你跟我们一起把我们这个节目在节日里分享给你关爱的家人和朋友。大家好才是真的好。亲爱的小伙伴们，大家当下好，欢迎来到非暴力沟通第七章，以同理心倾听。那么学习到了这个阶段，实际上是进入我们课程的第二阶段。就非暴力沟通这本书来说，前面章节其实重点是介绍了如何通过非暴力沟通的四个要素来诚实的表达自己。而从现在开始，尤其是这一章节，实际上是要运用沟通的另外一个部分，就是我们要把非暴力沟通的四个要素，就是观察、感受、需求以及请求，这个四个要素用来运用在人际沟通的另外一个部分。同理，倾听他人的这个观察、感受、需要和请求，那实际上是更难的一部分。我们。不管是在亲子沟通，还是跟亲密关系当中的人、伴侣之间的沟通，甚至和朋友、同事啊沟通哈，其实表达自己说难，这挺难，但是难不过去倾听他人，就是同理倾听他人。可能有的人会说，有那么夸张吗？不就是别人说话的时候我们听着吗？确实没有那么简单。在我走上生命教练之路以后，其实有好几年的时间，我发现我自己最需要锻炼的一块是同理倾听他人，这也是作为教练最重要的技能。其实很多时候，别人来和我们讲话的时候，需要我们提供的价值就是同理倾听，但是呢。能够具备以同理心呃倾听他人的人是少之又少，而这种能力是非常难建立起来的。这就是为什么咱们中国的庄子说过哈、啊，真正的同理需要全身心的倾听，只用耳朵来听是一回事儿，用理解去听是另外一回事儿，而听其神，则并不受限于我们的任何器官。不受限于耳朵或者头脑，因而这样的听需要我们全然的放空感官。当感官空灵，你的生命就作为整体的存在开始倾听，如此并能直接感知到在你面前的人事物。就是当我们能够这样放空自己，全身心的去聆听他人的时候，便能直接感知在我们面前的人物。是，这是永远无法用耳朵听见，或者是用头脑理解的。庄子的这段话当中，实际上可能我觉得大家需要注意的一个，就是一个是全身心的。倾听，意外就是放空我们的。为什么在佛教当中经常提到空，对不对？能够做到空的状态，实际上是一种修行，完全把自己放下，不带评判。这意思其实就是不带评判，呃，去聆听他人。那么同理，倾听它的定义是什么啊？其实同理意味着以尊重的态度来了解他人的体验。这句话说起来似乎好像。很简单，对不对？但是这个话里面的一个重点是什么？就是尊重的态，了解他人的体验，而这里面没有我，完全是围绕着他人，他人作为这次谈话的重心，就是我们能够把自己放下，以服务他人作为目标，这样去聆听一个人。而做到这样之所以难，跟我们长期的语言习惯也有关系吧。就比方说，书当中作者的朋友霍利汉弗里他做了一些归纳，对我们大多数人来说，哈，我们的许多行为会妨碍我们以同理心与他人连接。有哪些行为呢？大家在读书的时候，可能听到这些，是不是觉得会似曾相识？就我本人来讲，我第一次读到这些的时候，我当时是非常震撼到的。这上面描述的太写实了，每一点都是我本人或者我身边的人都曾经掉过的坑儿。比方说，给建议啊，不是真正的聆听，而是给建议、比惨、说教、安慰、讲故事、摆脱感受。同情啊，不是共情。询问我们多少家长经常会询问自己的小孩，问的小孩鼻青脸肿的，对吧？觉得我是在关心你，我才问你啊，否则要是你不是我的孩子，我还不会去问你呢。<笑>至少我曾经有跟孩子有过这样的对话，还有解释。当别人在表达自己的时候，他急于解释自己，还要纠正，其实这个都是解释。给建议这一块，可能是咱们。华人家长做的最多的，最容易掉的坑，阻碍了我们去同理倾听我们的孩子，或者同理倾听我们的其他家庭成员。哈，我发现以前我在和先生之间的沟通之中，经常感觉到非常沮丧。后来我仔细观察，我就发现，我经常跟他诉说一个什么事情的时候。他很快就给我抛来一条建议，似乎一片好心来帮我解决问题，但是，我却不领情，因为我觉得我的感受非常不好。我的话还没有说完，就被他的建议给堵死了。这种感受，他的建议抛给我的时候，我也不想要去接纳。尽管如果真的好好去分析一下哈，他的建议确实是一条靠谱的建议，确实是有用的建议，可是这个。当时跟他诉说的人不是妻子吧，听不进去这样的建议。那很多时候我们家长跟孩子之间谈话也是一样的，家长很多时候都是出于一片苦心、一片好心，经常觉得孩子遇到这个问题实际上是自己曾经经历过的，有凭我们的人生经验是可以给他啊一个所谓的正解，很快就让他摆脱痛苦。可是我们的小孩。硬邦邦的，好像就把我们的建议给挡回来。这也是我在咨询工作当中经常遇到一些家长，他们就是诉苦说到的这一块。那其实这些，都不是同理倾听。所以在这一章节当中，有一句话特别值得引起大家的注意，英文叫做 presence。Don't just do something, stand there。不去做什么，只是在那里保持一种临在的状态。很多人第一次听到“临在”这个词的时候，可能会觉得丈二和尚摸不着头脑。那我早年的时候在读《当下的力量》，就是 Eckhart Tolle 他写的那个《The Power Is Now》的时候，都跟“临在”这个词吧 ，“presence” 这个词打了一个照面。当时就觉得这个词好奇怪。那现在的我来理解这个词呢，“临在”它表示就是你与一个人。处于一个同在的状态，其实就是一种深深连接的状态。你是属于一个完全卸下对于这个人先入为主的成见和评判的这样的一个状况。这个呢，就是你在 fully be present， 就是你真的在用心去感受你眼前的这个人，在当下此时此刻的境遇吧，或者他的观察。思考他的感受，他的需求，做到零在，为什么这么难呢？那我们刚才讲了，什么是零在的一个状态啊？那为什么那么难呢？因为他要求一个人对于跟他一起，比方说谈话的人，完全处于不评判的状态。那我们很多人，包括家长跟孩子之间，你其实对你的孩子已经有一些先入为主的观念在那里。比方，如果你有两个孩子，两个孩子都同时过来跟你说一个什么事抱怨一下，要求一个，或者跟你请求一个什么事情，你对他们的态度，可能早在他们张口之前就已经决定了。比如说，我们有的人哈、哦，对待家里老大和老二的态度是非常不一样的。可能你会说，我家老二比较靠谱，他比较贴心，他一下子就是一个非常。体贴周到的孩子，而老大是属于冒进型的，他是属于冲动型的，或者他特别容易受他人影响，所以呢，我对他们不能够是采取同样的态度。假如说我们对于老大和老二带着这样的一个评判或者观点，不一定说评判吧，你对他有这样的一个先入为主的这样的一个想法在那里，那么你家老大和老二同时过来跟你要一根冰激凌。你可能会以完全不同的态度去解读比方说，我们刚才提到的对老大的那种态度，可能让你容易对老大本身比较多的处于一种担忧的状态。你觉得你的角色是要防止这个孩子，嗯，犯更多的错？或者说，做出更多所谓正确的选择，比方说在饮食这个问题上，在吃甜食这个问题上，你觉得他自己不大能够把关，不大能够克制自己的这个吃甜食的欲望，所以，他来跟你要求说：“妈妈，你能不能给我买杯奶茶？我能不能给我买一个什么冰激凌？”你可能就跟他说：“不行，奶茶喝多了不好，很甜。”或者是冰淇淋吃多了不好，或者说你这一周已经吃了多少个冰淇淋了？或者说啊，现在离饭点特别近，不可以吃冰淇淋。尽管我们的这些回答似乎都是很乍一听蛮靠谱的，但是假如你们家老二过来跟你要的时候，我就发现就是我身边朋友当中，他在对待老大和老二的态度上面截然不同，同样的。一件事情，老大和老二，比方说来提要求，他觉得老二比较不靠谱，老大是一个贴心的优秀的孩子，什么都可以啊，放心的让他去做。如果我们家长长期带着这样的一些成见在那里，跟孩子之间的连接可能就会出现。障碍在孩子来说，他就感觉到妈妈或者爸爸是不能够听见自己的。我每次跟他说我想吃一个冰激凌，都是遭到他拒绝。我每次跟他说想要喝一杯奶茶，他基本上都没有满足过我。其实对孩子来讲，他觉得你没有听见我的需求，所以就是线下对他人先入为主的成见和评判。才能够让我们跟我们的连接的对象产生这样一个同在的状态。哲学家马丁布格哈、啊、也作者在书中提到的他的那一段话的时候，我特别有感触。他说：“我们需要以一种什么样的态度来面对生命呢？生命中的情境虽有诸多相似之处，但每时每刻却如新生儿般、嗯、带着崭新的面孔，从未有过。”也永不在线，你无法提前准备如何回应，也无法停留在过去。生命呼唤着你，与他同在当下，负起责任而又全心投入。那这句话，感觉像诗一样，但到底是什么意思我来问大家一个问题：你有时候有没有感觉，觉得跟你家人讲话讲不通，跟一些熟人啊、朋友啊，包括蛮亲近的人，你好像？讲话都讲不通，但是你突然有一天遇到一个陌生人，你突然跟他进行了一番，觉得好久以来都没能够有过的一种深刻的谈话交流的体验，反而是和陌生人之间产生了一种深刻的连接感。你觉得你够全然的表达自己，又觉得好像被。对方深深的理解和同理到了，我自己啊其实有过不少次这样的体验吧。一开始的时候吧，我没有做生命教练的时候，我有一次在 Cambridge 一个啊、uh, hiking 的湖边吧散步的时候，遇到一个陌生人，一位女士，她是来波士顿 visit， 就是来旅行的。他又是一个大学的教计算机的 professor 教授。一开始的时候我这些我都不了解，只不过我在围着那个水边在走路的时候 hiking 的时候，他刚好也是哦，他还领了一只狗，我就跟他聊起来。后来我发现哦，原来他是住在他朋友家，顺便把他的朋友的狗带出来遛。就跟他聊起来，我俩就围着那个湖走了一圈又一圈，聊了很长时间，可能聊了将近有一个小时吧，就觉得好像是特别特别的畅快。临走的时候，我们还互相啊通了几个电话号码、啊、邮件啊什么的说，说再来波士顿一定要见面啊什么的。已经好多年过去了，在最近的时候，我突然再次读到的这个马丁布伯的话的时候。我突然感像开悟了一样，突然理解为什么？因为我们和陌生人见面和谈话的时候，实际上你根本不知道这个人的过去是什么，你所你对他没有先入为主的这种成见和品牌，一切对你来说就是这个人讲的话，包括你讲的话，你们彼此之间都如迎接新生儿般，带着崭新的面孔。新的声音，尤其是如果他是一个陌生人。然后你们俩谈完话以后，讲真，我们确实留了联系方式，可是从此以后其实没有再联络过了，永远也不会。这个人他，在你的生命当中跟你连接过一次，但是他以后再也不会再出现了。这也是为什么。我每次旅行的时候，在飞机上，如果跟一个陌生人聊天的时候，也会觉得聊得特别痛快，觉得这个有注意帮我们理解为什么。如果你对他人没有先入为主的观念和成见评评判，那么你更加容易和别人以一种同理心的方式，就是真正的同理倾听。啊，如果你是分享者，你会觉得被对方同理倾听了；如果对方是分享者，你可能能够更加容易做到同理去倾听对方。你当你和这个陌生人在一起谈话的时候，而且你们刚好又是在进行一个深度的谈话，那么你是没有办法提前准备如何去回应这个人的是不是？你对他根本一无所知，真的就是属于马丁布伯说的生命呼唤者。你与他同在当下，就是你和那个陌生人真的只是在那个当下全心投入。这可能也是为什么，就有些所谓的网络上的情感啊，或者电影里面演的那些情感啊，邂逅嗯，或者是第一次在一起哈、啊，能够擦亮那么多火花。当然，有些人可能听到这里说，那是不是我想让别人聆听我的时候，我想被人很好的统领聆听的时候，我其实是应该找一个陌生人去谈话。陌生人他符合了。什么一个条件哈，没有先入为主的想法和意见在里面，这个确实没错。同时还有一个条件，我后来也发现，有缘能够跟你进展下去，比方说能够跟你第一次见面交心谈上一个小时，也要同时具备什么其他一些条件。你在生命中会遇到很多陌生人，但是你有的陌生人你跟他话不投机，三句多是吧？你跟他讲了没两三句话就开展不下去了。所以就是说，说做到同理聆听别人，一方面是啊、呃、没有先入为主的成见，这是只是一个先决条件。另外还有，你们彼此的素质如何，是否同频，你们俩的能量方面是否是对等的？比方说，啊、呃，假如你本身是一个拥有丰富情感的人。很善于表达自己，你的情绪词汇很多，但是对方他尽管是一个陌生人，但是他不善言辞，他没法很好的用语言来回应你，那么你们可能也无法做到一个很满意的同理倾听这样的一个体验。也是在我自己的这个工作当中，我总结到另外一个就是如何做到同理倾听哈，一个是放下成见对吧？另外一个就是你们两个人本身的素质在哪里？比方说在情感词汇这一块，或者说在表达自己这一块，你们彼此都是比较善于表达的人哈。呃，还有一点我认为就是，你们两个人的能量哈，如果让个双方在这一次的。沟通当中都能够获得一种满足的理想的这种同理诉说和倾听的体验，我认为彼此还是需要能量上面是匹配的，都能够获得一个美好的满足的这样的一个体验。那么。彼此的能量应该是属于一个饱满的或者高能量的状态，这是我个人的一个体验。就比方说，我刚才举到的，我遇见陌生人，两个人相谈甚欢的这样的一个体验。那他对方是来休假的，对吧？他领着朋友的狗围着湖在走路，而我呢，当时刚好也也是一个比较休闲的半天。我记得我好像是应该是在修车。但是呢，修车铺的人说我这辆车至少要花两个小时，那么这两小时我没有什么事情做呀。当时的时候，我就围着湖边在在闲逛这样子所以我也是属于一个当时属于一个有时间有闲的这样个状态，而且当时应该好像还是属于上午吧，所以呢，身心都比较轻松的状态。然后也没有孩子在身边，对方是休假的这个状态，所以我们彼此都是有闲有时间给予对方的能量很高的这样的一个可以给予对方的这样一个状态。那么我们看一个例子，就为什么有的家长他做不到对孩子的那种同理倾听？哈，就拿作者自己在书当中举的那个例子，就有一天作者的女儿看着镜子中的自己说：“我丑得像头猪。”作者是爸爸嘛？他立马就说：“你是上帝带到这个地球上最美丽的礼物。”爸爸信誓旦旦地对女儿这样说哈，没想到女儿生气地对着爸爸喊了一声说：“爸爸，你真是的 ！”Oh, Daddy， 就这个意思哈。砰的一声，甩门离去。后来作者意识到，女儿想要的只是爸爸能够同理他的心情。那爸爸说的“你是上帝带到这个地球上最美丽的礼物”这句宽慰的话，哈，其实非常不合时宜。其实需要一句什么样的统领？就是，你对你今天的样子感到失望是吗？可是这句话好像也没那么难，对不对？但是咱们作为家长的，为什么不容易说到这句话？我们来分析一下啊。假如我们把自己带入作者的情境，咱们的孩子，咱女儿要是。到了青春期的时候啊，对着镜子说：“我丑得跟个猪一样，或者我怎么这么肥呀、啊？或我脸上这么多痘痘，难看死了。”作为家长，我们听到这样的话，比方我把我自己带入这个情境当中，我可能第一个感觉就是：天哪，我要拯救他！他这样对自己有这么差的负评，我就开始担心，我怎么样帮助我的女儿不要有这样对自己的一个负面评价。我能立马想象到，我可能当时就惊恐起来了，或者说，我意识到这只不过是青春期小孩他的一些想法，而我的女儿本身是一个很美丽的小女孩。作为过来人，我知道长痘痘是暂时的，青春期发胖也是暂时的，所以我就可能以一个过来人的心态跟她说：“其实你很好看，你这只不过是暂时的。”青春期都会长痘痘，都会暂时性发胖，过一段时间就好了。而我为什么会说这句话？是不是我自己作为老母亲的担忧，或者作为爸爸、作为妈妈想要立刻所谓的帮助我们的小孩脱离痛苦，嗯、而说出那种同理的话？就是宝贝，你今天对自己的样子不满意是吗？感觉很失望是吗？似乎好像很没。打中靶心的感觉。我们作为成年人认为，你这不明摆着吗？你还去猜测什么呀？直接跳过同理这一关，直接去给建议或者去安慰他，更多的是去安慰他。哎呦，没有啦，你不知道你有多漂亮，你在妈妈心目中、爸爸心目中是最美的。所以在这种情况下，我们作为家长的一些先入为主的，可能有一些自己的恐惧、担忧在里面。有时候说是成见、评判，有时候是自己的一些担忧情绪，觉得，哎，我的孩子如果这样评价自己，是不是对他以后的生活或者个性都会影响很大？如果我不去扭转他对自己的这种看法，他对自己这么负面的评价。会不会让他以后的人生会受到负面的影响，对吧？就是、这些东西呢，立马就跳出来了，干扰了我们在那个当下去和孩子处于一种临在的状态，去真的去以察孩子当时的那个苦恼。还有一点，我想指出来的时候，比方说我们有时候听到孩子讲出这种话，那爸爸可能早上急着忙着要去上班的时候，妈妈急着做饭，或者是急着让他嗯洗澡，嗯，晚间休息了，大家属于家庭生活中急冲冲的状态，听到小孩这种话的时候，很多时候就想要立马把他给灭掉，是吧？救火，用一句说你就胡说八道，你哪里长得像猪了？反正至少在我小时候，我听到身边大人经常这样把孩子的话给堵回去。其实有的时候，大人自己没有那时间去好好回应孩子，去聆听孩子，积极的想要立马去完成自己手头的一些事物，不能很好的倾听。最后一点呢，我想指出来的，就这个其实也是上面这一点我，我们刚才讲到了，爸爸妈妈有时候不能够很好的聆听到自己的孩子，是因为时间紧迫哈，很多人的家庭生活非常忙碌，其实很多时候都是属于赶赶赶的状态，真的不能够静下心来去跟孩子当时的这个感受需求属于一个同在的状态，我们也发现现代人很多时候还想在网络上找同理。我发现，就尤其是像做我们这种职业的人，经常会遇到这样的事情。就比方说，别人给你发条私信，他在私信当中给你抛来一句很激烈的情绪感受的话。就比方说，他跟你说他们家孩子或者队友发生了什么问题，对于所有的做心理咨询啊或者教练这个行业的人来说吧，实际上都是一种挑战。这就就好比说，咱们作为子女的，你妈突然在微信当中给你发一句话，说爸爸做了什么事情，他气得快要吐血了。我记得我以前有一个学员告诉我说。他妈妈给他抛来一句微信，说要跟他爸离婚，是说他爸什么做了什么离谱的事情，用微信突然发来这句话。那我这个学员，他是两个小 baby 的妈妈，两个小孩都是三岁以下，他妈在国内，他在美国。当他收到他妈这句话的时候，他正急急忙忙要弄孩子出门去，这边其实已经就是焦头烂额要冒烟的这种。他怎么办是吧？但是他母亲好像在那边似乎又要想要获得女儿立马的同理，而这种情况下，就是这位母亲她想要获得的那份同理倾听，这个时候她实际上是想要跟女儿诉说，而这个女儿呢，她也在那个当下她没有办法给予到她母亲那份同理倾听，因为她也没有那个时间，作为一个两个三岁以下小孩的母亲。他的第一要务是要去照顾他两个孩子，就是妈妈吧。在这种情况，不能指望着女儿千里之外立马能够给自己救活。但是呢，妈妈在没有获得女儿立马同理的情况下呢，又感觉很受伤。这个就是很多家庭的难题哈，尤其是我们现在这个社会，大家拿着一个手机，拿着一个微信，似乎认为这个全世界。都是在等候在脚下。<笑>我任何时候想要有,有需求，想要别人回应我的时候，就应该得到家人的回应，得到朋友的回应。如果你把我放在心上，啊，如果你认为我是重要的，那么你就应该回应我，或者说你作为一个助人者，你就应该回应我。但我们前面啊分析了，能够真正的同理倾听一个人，倾听者他要放空自己，嗯，比方说。如果这孩、个、儿在听到妈妈说你爸太不靠谱了，我要跟他离婚，是如果要跟他比惨，那算得了什么？是吧？你都这么哪把年纪了，我现在是两个孩子这么小，怎么样？是吧？你就不能消停一点？那这个母亲有没有得到同理？没有，或者说，我跟你讲吧，朋友的妈妈爸爸妈妈是怎么一会这个讲故事了，对吧？或者这个女儿急急冲冲的说：“你俩到底发生什么事情了？你跟我说一说。”但是呢，又没法真的全身心的去倾听妈妈呀。这个女儿她既没法放空自己去全身心倾听，又没有这个时间。真的是在那个当下，她没有那个时间。呢，孩子小闹夜，她也没有睡好，她实际上整个人的能量就很低的状态。她如何去倾听她的老母亲、啊？哈。对我们说，能够真正的做到去同理倾听他人，是是要具备条件的，需要给予，或你要有条件给予时间，对不对？就是当别人想要获得你的同理倾听的时候，第一，你具备能够非暴力的聆听他人的这样的一个能力，同时呢，你又有那个时间给予到别人，你在那个当下刚好，比方说没有别的事情。这这对于大多数人来讲，在现在这个社会里面，基本都不大可能。好像他没有什么事情，二十四小时在那等候着你，什么时候给他提出一个呃要求或者请求，把他的苦水倒给你，你刚好没有什么事情，就去倾听他。这就是为什么我们我自己在读书的时候，就在读 coaching 的时候，我们的老师哈，我们的 professor 就讲过，说。其实，尤其我们做教练的，在 coaching 别人的时候，在 coaching clients 的时候，是要创建一个神圣的时空，就是教练和被教练者哈，因为本身就是属于一个诉说、同理、聆听的关系。一般就是教练和客户工作的时候，尤其是一对一工作或者 group coaching 的时候，就是互动的时候，比方说一对一，我们。预约好了某一个时间，在这个时间里面，首先，比方说，我要预备自己，不能我要放空自己，我不会在一个一对一 session 之前做一些火烧房子的事情，或让自己非常疲惫的情况去一对一教练他人，所以其实是要带着一个很好的能量，放空自己，哈、啊，就。也包括，比方说我讲课这件事情，比方说今天这个课，我之所以要稍微推迟一点，是因为我事先在照料家人。那我照料家人以后，非常精疲力竭的情况下，我首先要补充一下自己的能量。比方说，我需要先吃一下饭，稍稍整理休息一下，才能够带着能量来讲这个课。否则，我的脑子里面可能就会有很多各种各样的声音在那里，各种烦扰的思绪在那里，就会干扰我来讲课。而我是经过调整、放空自己再来讲这个课。那么，这个是讲课哈。如果我是在一对一 coaching 别人，尤其是在做疗愈的这样的一个 healing 的 coaching session 里面，更是需要具备，就是要放空自己，在就是在。对方诉说自己，比方说童年过往的时候，我不能够把自己的许多情绪带入进去，要和客户处于一个共在 ，fully present 这样的一个状态吧，要让自己置于这样一个状态。为什么不是说，哦，随时有人来找我沟通一下都可以？不是这样，一般我都是跟人家事先约好，在某一个特定的时间，而且可能不能够在我非常。忙累的时间啊，尽量都是在我精力比较好的时间里面。这就也是为什么古人说要沐浴更衣，所以跟他很像。我自己还有这个冥想的习惯，一般我在开始一天工作之前，我都要去准备自己，让自己处于一个放空的状态，让自己的能量很足，还要把这个时间预备出来，是不是？这也就是为什么有的人他突然给我发个消息，开始。数落或者说家里的什么事情的时候，我必须诚实的告诉对方。如果你想要让我和你来梳理你的家里的这个情况，我们需要约一个特定的时间来进行，而不是我在微信里面就是通过文字简单的来回应你。或许我似乎简单的回答了你一些问题。我我我现在越来越感到，尤其像私信这一块的东西，实际上它只能起到一个回应信息吧。或者是 announce 哈，宣布有什么事情要发生，几点到几点，或者就类似于这种。如果是说让两个人之间产生真正的情感链接，其中一方能够充分的诉说，而另外一方能够跟他处于一个 fully present 就是全面临在的状态去聆听，去同理聆听这个诉说者。我不认为简单的通过打几句话就能够做到，所以我基本上不会在这个微信里面通过文字的方式来扣 o 他人。所以说 ，coaching 它要发生，它是需要一个神圣的时空的，就是这个意思。我把这一段时间专注的给予这个。来访者或者说客户，在这段时间里面，我的时间、我的精力都是在你这个人身上。It has nothing to do with me. OK， 我把自己放下，然后呢，只关注你，观察、思考你的感受、你的需求以及你的请求。当然，这个是我自己用我专业工作上面的一个例子。对于就是母女之间，比方说那妈妈向成年的女儿诉说。自己和早伴之间发生了问题，想要从女儿那里获得同理聆听的话，那就不能指望说女儿通过微信抄几句话来，就是达到同理聆听妈妈的这样的一个目标。他们两个人实际上是应该约一个时间，女儿也事先在跟妈妈打电话之前要把自己准备好了，可以放空自己一下。把自己带娃的那些那些事情哈，最好是跟先生沟通一下。比方说，我妈遇到事情了，我需要跟她打个电话。我需要这段时间你来帮忙照顾一下两个孩子，我自己在房间跟妈妈打电话期间，最好不要被打扰到，是吧？这个女儿呢，在跟妈妈打电话之前，最好是吃饱了饭，你不能饿着肚子去。吃了饭，稍微休息了一下，这样才能够让自己有能量去跟妈妈。进行同理、啊，听妈妈的特别激动的一些谈话，对不对？那其实，在我的教练工作当中，我的来访者或者我的客户，大部分他都是带着困扰，基本上来找的时候，他都是带着很多的情绪困扰过来的哈，要么焦虑啊，要么悲伤，纠结的情绪哈，他过来的时候是，实际上是他需要你来同理倾听他，所以就不是简单的说啊。哦你不需要做任何事情啊，你只要带着耳朵过来去听他讲话不就行了吗？没有那么简单，对不对？那我后来也发现有一个现象，我现在自从做了教练以后，尤其是好像在教练这条路上面走的时间越久，我就越是非常小心控制自己和他人互动的这样的一个时间和场合和机会吧。就可能以前随便谁一个人约我一下，我立马就出去了。我刚好此刻没事儿，我立马就去见面去了。但是现在我可能不会。我觉得我现在之所以不轻易的去答应别人去跟别人见面，或者是打电话，很重要的一个原因就是我对自己的这样的一个觉察，就是我发现如果我不能有质量的给到别人。一个很好的同理倾听，那么我这个时候是不适合出现的。我自己能量不足的状况下，很劳累的情况下，尽管工作中间可能有那么三十分钟休息，甚至有某一个早上有一小时的休息时间，你确实是可以跟谁去喝个咖啡的，见个面，但是为什么不去呢？是因为我觉得这段时间我要 c h 我的能量，当然也要看对象。假如说对方他跟你是属于同频的这样一个同等能量的状态，那么你们两个相互是属于可以同理的状态，或者说他的能量还比你高，那么你确实是可以，比方说在和他见面的过程中。你可以 get charged， right？ 但是我后来发现，就是我现在很多时候，我可能就是见面的时候不自觉的，就是属于一个给予、倾听、同理的这样一个状态。有时候觉得我的能量不足的情况下，那我就不适合去做这件事情，因为我假如这样去做的话，我回来我的能量更低了，我就没有办法投入到下一份工作当中去。所以其实。助人者越到后来越需要把握自己的边界，不只是助人者吧，其实，可能越来越多的对对自己的工作或者是这种状态，需有多的觉察，或者是所谓的要求这样的一个状态的人，他可能更多的喜欢喜欢给自己设立边界吧。什么时候是适合去跟这个世界见面的？什么时候是适合自己给自己充电的这样一个状态？可能我现在在紧张的工作之余，比较多的要做的事情是独处，是休息，是读，然后给自己 c h 能量。同时，我们也不只是一个单独的存在。孩子小的时候，你不管有没有能量，你都是要出现。他只要需要你，你就要出现。这可能也是我们绝大的是家长所面临的这样的一个挑战。这就是为什么说你要把能量留给你需要给的人，是不是？你对于孩子你是负有责任的，所以你需要给；你对于客户是有责任的，你需要给。但是如果说他和你没有这种关系，那么。你就需要把握住自己的边界，这样才能够把你的能量给你要给的人。如果你的个性是属于外向性的人，他可能会从跟他人 interact 互动的过程中获得能量。这其实也要看跟他互动的是谁。其实很多人是在跟他人互动的过程中会。失去能量，然后呢，他就需要通过独处的方式，或者跟比自己能量更高的人在一起，这个方式来差之能量，来获得能量。就比方说，我一直跟大家都提到过，我在刚刚做教练的时候，我有两年的时间都是有一个导师，一对一的导师哈 ，coach， 一对一的导师来跟我一起，每周一次。跟他谈话，嗯，当然我这个都是付费的，我付费跟他谈话，我就发现这个对我来说非常有必要，因为在我早期开始刚刚做生命教练的时候，我在帮助他人的时候，我在去做同理倾听他人的时候，我的能量是属于啊，很多时候是属于一个给予的状态，但是呢，我又必须要 c h 能量。啊，那个时候我光光通过独处还没有办法自己给自己掐取到我需要的能量，所以很多时候呢，我需要跟一个高能量的人在一起，跟我的教练在一起谈话，这样的话就是被他同理倾，然后又获得能量。这个同理倾听是人际沟通当中一个比较高的这样的一个技能和要求吧，也是我这种职业的人，助人者或者说作为家长，特别特别。特别重要的一一个技能，你能不能做好一名教练？你能不能够给予他人同理倾听？能够成为一个教练型的家长的一个最重要的技能，就是在于你是否能够同理他人、同理倾听你的孩子。所以，我刚才讲了很多，包括我个人的一些例子，希望能够帮助大家理解这个。同理，倾听需要具备哪些条件？大家绝大多数人虽然不是做教练工作的，呃，或助人者工作的，是呢，我们都是家长，对不对？家长实际上都是属于一个需要给予能量的一个角色。只在照顾家人的过程中，你是要给予能量出去的。如果你的队友不是和你能够相互给予的人，如果你的孩子目前还小。或者说青春期啊，或者大了一点，但是处于种种原因，他不是能够给你提供情绪价值的人。什么叫提供情绪价值？能够同理到你，或者说相互能同理到，掌握这个同理倾听的技能，哈，就太重要了。你要做到同理倾听。需要注意哪些事项？那我前面跟大家讲那么多，你要注意到先决条件是什么？当你做不到同理倾听的时候，你不要沮丧，你要看看问题出现在哪里，是不是我太匆忙了，我没有时间给到孩子。对于那些别的人来找你的人，假如你没有能够同理倾听到他，你是去自责自己，去觉得自己不是一个好人，觉得自己不是一个好朋友，啊，不能够。给到别人，尤其是如果你已经走上了自我成长之路一段时间的人，可能你在朋友当中你是属于一个能量比较高的人，可能大家比较喜欢和你待在一起。但是如果说你你觉得哦，我似乎没有那么多时间去所谓的 s o 哈。那你是去自责自己呢，还是你能够理解到哦，原来去 social 的时候，实际上按照我现在的要求，我是希望我的每一个出现都是能够真正的同理、倾听到他人。假如有朋友在和我们诉说他们的苦恼的时候。我希望我是属于一个临在的状态，而不是一个打哈哈的状态，或者是一个以我不喜欢的那个面貌跟对方直接抛出建议的那个状态。那么，你可能就不轻易的出去跟朋友见面了，是不是？见面的时候，你希望自己是一个能做到同理、聆听他人的这样的一个样子啊？我是不是就不是一个好朋友，对吧？那你要意识到，哦，我原来没有这么做，是因为。在时间有限的情况下，我确实没有办法以我想要出现的面貌出现，那我宁愿不出现，这也是一种选择。当然，有些人说我跟对方真的是属于一种家人的关系，我即便不是很好的状态，在他面前出现，我需要的是对方来同理我，我也觉得对方能同理到我，那么你尽管再出现，有的人很幸运的。你的闺蜜，比方说是一个能高度聆听、同理到你的人；你,你的妈妈，或者或者你的孩子，是能够成年的孩子，是能够高度同理到你的人。那么你，你无论多糟糕的状态，你也可以出现，让对方来同理你 ，right？ 现在我就跟大家就是顺便切入我们的下一个点：当我们痛苦的无法同理他人的时候，我们该怎么办？对于我们学习非暴力沟通的人来说，大多数可能就是无法同理到家人或者朋友。首先，我们要理解我们为什么无法同理他人。比方说，有的人和队友的关系处于一个非常崩溃的状态，就没法同理。你们两个人之间的情感出了问题，积怨很深。他在跟你讲什么的时候，你就没法同理他。跟孩子也是，比方说，有的人的孩子已经是青少年了。有很多事情已经说，也是属于积怨于已久的，实际上是彼此都有成见的。你跟孩子之间现在做不到很好的联，是因为彼此都无法聆听对方，无法倾听对方，听不见对方。同时，我们当中可能有一大半的人都是属于既要带孩子也要工作的人，在工作当中可能也会遇到。一些情况，有人向你发出求救的信，他希望你能够通理他啊，说自己很焦虑啊，或者说自己怎么样？那我们作为一个就是来学习的小伙伴哈，我发现大多数人都有着一种需求，就是为他人的幸福做出贡献的需求。也就是说，我们。希望自己能够关怀到他人，给予到他人。别人希望我们能够同理聆听他们的时候，我们能聆听。可是现实情况是我们没有办法把自己没有的东西给予他人。也就是说，你无论心里多么想啊，也似乎做出了努力，可是你就是没有办法同理到这个人，甚至有的时候你不想去同理这个人，为什么呢？呃，来学习的大家都有。为他人的服务，或者为他人的幸福做贡献的需求，如果能够聆听和同理别人，其实是做了一件好事情啊，让别人更更幸福了呀。Contributed to the other person's welfare 啊？为什么会不想同理他人呢？因为同理的代价是很大的，是很有门槛的。我们前面讲到了，是不是？你需要 fully present， 就是你需要跟对方同在。这需要什么条件啊？前面已经讲了，重要的东西多讲几遍。你需要有能量，对不对？你要有能量给到，对不对？你不单是刚好有那么半个小时或一个小时可以去聆听它，而且还是一个有质量的一个小时和。半个小时或有能量的一个小时，半个小时，有的时候说不就一个电话打一下就解决了吗？不是那么简单，对吧？你如果打电话的时候跟对方讲话的时候，你是属于一个乱糟糟的能量状态，很低的能量状态，你讲的话驴唇不对马嘴，你没法去聆听对方，对方跟你讲什么，你都是像挡炮回去，挡回来了，而且把别人的痛苦当做对你的一个人身攻击。似乎自己是需要做一个拯救者，似乎对方的那些痛苦啊、哦、讲出来的时候，好像你就怀疑。跟自己有关，或是不是因为你的什么过错导致了对方的痛苦？对，尤其是家人跟你诉说的时候，包括你爸妈跟你诉说，或你有时候就觉得深深的无助无力感，觉得我没有办法拯救我的家人。当你陷入自己的这种痛苦之中的时候，你如何去同理他人？你做不到，对，所以说你做不到同理他人，你有时候不想去同理他人。不是说你真的不想同理他人，而是你没有那个时间，也没有那个能量。你说一句不好听的，就是说你自己的火都救不及，是吧？你自己家的房子都已经上火了，你手头你自己的事情都处理不完，你哪来的时间再去给予他人？所以。作者给出的几个例子，在我看来，或者几个方法吧。当我们痛苦的无法去同理他人的时候，我们要做什么？我认为其实是设立边界。同理他人的时候，你自己要对自己有个评估。对方给你抛出了一个请求，你能不能够满足对方的请求，是吧？这个要有个合理的评估，实际上也是一个边界的一个设立。这个人和我是什么关系？我对他是否负有责任？我是否必须得满足他的需求？我有没有能力满足他的需求？现在自己属于一个什么样的状态？更加痛苦的，有时候这个对方甚至就是你的孩子，就是你的好朋友。如果你说不相干的人，那你不去同理他也无可厚非，对不对？可是有时候生命就会抛给你这些大难题，就是这个人给你跟你。在你面前出现，需要你给他同理的是你的亲爱的孩子，是命运交缠在一起的伴侣，是你选择的长期在一起的这个好闺蜜。可是你还是要评估：我有能力吗？我现在有足够的能量吗？我真的有时间去给到吗？因为你必须得先看见自己，先同理自己，尤其是你自己状态不好的情况下，你先要把自己的。家里的梁上面的火给灭了哈，给处理了哈。就所谓的给自己一些情绪的同理急救，先关注和聆听一下自己的内心世界。比方说，你的孩子跟你讲他现在遇到了什么样的一个痛苦的时候，你立马就非常的痛苦和自责，觉得孩子现在遇到的问题是因为自己当初的失职或者不懂，嗯。或者是什么过错导致今天这个结果？那么你本身就很痛苦。那么在这种情况下，你能不能很好的聆听自己的孩子？真的不能。这就为什么说我们要疗愈自己，对吧？这个时候话题就出来了，为什么要疗愈呀、啊？因为很多人自己，比方在早年生活当中遇到的经历。让自己一直处于苦痛之中，比方说安全感这一块啊，或者是不一定是一个 big trauma， 不是大写的 T 的 trauma， 不一定是一个重创。就像我们在这个直播课当中讲到的，哦，被父母和。抛开了几个月没见，或者甚至一年、几年没见，最后再把它拿回来的这样的一个心理上面的创伤，有的时候甚至可能就是一些小创伤。但是呢，创伤对于每个人的影响是不一样的，在别人看来可能没什么大不了的事情，或者说，同是一个父母生的孩子，姐姐遇到了这个事情，她的应对的态度。和你遇到这个事情，你们两个应对的态度不一样，导致这个创伤的程度就不一样，窟窿有大有小。因为有的人可能就会抬杠吧，就你们这些嗯做心理学的或者做你们这种行业的人，喜欢制造这种恐吓心理，喜欢说些危言耸听的话，整天在原生家庭这个问题上做文章，为什么？龙生九子，各个不同。为什么同一个父母生的小孩情况不一样呢？你如果说单家庭导致的原因，为什么老大有有创伤，老二没创伤？同事爸爸酗酒打人，为什么老大成为了一个滴酒不沾的人，又是一名这个很靠谱的好父亲，从来不打自己的小孩，而老二就是一个跟爸爸基本上如出一辙的人呢？我们不管是从这个深度心理学的角度，还是说家庭这个孩子出生的顺序的角度来讲，加牌这一块的，每个孩子他的出生的顺序也会导致这个孩子对于一件对于父母的养育方式他的应对不一样。老大和老二出现在父母的生命的不同阶段，比方说一对夫妇他。刚刚新婚不久怀孕生的小孩，他们当时的心理和生理状态，和他们比方说过了两三年以后再生了一个小孩，他们当时可能遇到了什么一些情况，他们的生理和心理状态，他们在养育孩子这一块的心理成熟度这一块，这些差异都导致了孩子反应不同。比方说，爸爸在生第一个孩子的时候可能有工作，到了第二个孩子的时候没工作，或者说，或者说妈妈生第一个孩子的时候抑郁，第二个孩子的情绪非常平稳。这两个孩子，他们尽管是同一对父母生出来的，他这个情绪、心理特点、长大以后个性特点、看待世界。眼光也是非常不同的，这是我特别想指出来的。所以就是不要说，因为是同一个父母生养出来的孩子不一样，那就是孩子自己的问题跟爸爸妈妈没有关系。这样说也不是说我们就是在揪爸爸妈妈的错，就是这样也不是一种解决问题的方式，只不过是说有些人喜欢抬杠的问题上，我们。给出一些例子，家长需要先处理自己的创伤、自己的痛苦，这样才把能够做到同理聆听自己。完了以后，才能够同理聆听他。聆听了自己以后，关注了自己，关注和聆听了自己内在的世界、自己的心理需求以后，这样越能听到外面的世界。这个所谓的外面的世界呢，比方说你的爱人怎么了，你的孩子怎么了，你的朋友怎么了，是吧？我们要首先善于同理自己，才能够带着一个比较好的状态，能够与他人同在。那卢森堡博士也说了其他的几种方式，这个当然是一个非常大的课题。如果你觉得你一向难以做到去同理倾听他人，看一看，你要回到自己的内在世界去寻找。看一看自己的痛苦是怎么一回事为什么如此的痛苦，以至于你都没有办法去放下自己，去倾听他人。那我自己作为一名助人者，我早年在自己身上做的那么多功课，包括一直持续不断的去做这一块的功课，让自己脱离原来的。原生家庭啊，或者早年生活的各种各样的伤痛，让自己说从这个创伤当中疗愈、成长出来，完了以后呢，才能够在和他人，比方在和客户、学员在一起的时候，我是属于可以跳开自己的一个状态，就不是老是 me 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 all about me， 而是说，当我在讲自己的时候，也是带着一个服务他人的这样的一个角度。一个出发点去谈论我自己的事情，而不是深陷在我自己的痛苦里面，没法做到同理。我要同理的人。当我在上课的时候，包括有时候其他的场合一对一的时候，我谈论自己的时候，我是有意识的，是把自己的案例作为一个服务的这样的一个案例讲，然后去服务他人，而不是说我自己正深陷于我自己的痛苦之中。以至于我没法 shut up， 就不说自己的话，就没法不像祥林嫂一样左一遍右一遍说自己的苦难，根本就不允许别人能够谈论自己的。我们在人际交通当中有没有发现，实际上很多时候是经常常见的。你有时候遇到一些人，你就发现他没有办法停止说，他讲的那些东西都是没有经过疗愈处理过的。属于还是属于很 raw 很生冷的、很血淋淋的这样的一个状态。作为家长，如果你自己的创伤还属于一种很血血淋淋的状态，那么我建议你一定要去投资自己啊，去把自己的伤痛这一块给疗愈好，然后解决了自己的这个伤痛，你可能才会有有这能量或有这个心理空间去。同理，你想要同理的人，有的人就是说，我也不知道自己有没有，或者说我的创伤，我是否需要去处理它。我在直播课的时候跟大家举例子，就是说，判断自己有没有创伤，主要是看你现在在你的关系当中，不管是亲子关系，还是亲密关系、婚姻关系。当然也包括你和比方说同事、老板之间沟通，还有跟关系特别亲密的朋友之间，有没有情绪的结？就有些情绪你就是经常被挂到、报到，好像是勾手在那勾着一个钩子哈。就遇到类似的事情，你就会爆掉，或者要么特别容易受伤，要么对别人有很。深的评判，对于世界有很深的评判，对于他人，比方说非常的不信任，特别容易暴躁爆掉，或者是发脾气，嗯，或者是动辄特别容易悲观失望忧伤哈。就一般你如果在人相处当中有特别强烈的那种情绪，那种情绪好像容易褪去哈，不是说来了很快就没了，偶尔来一下哈。嗯而是经常性的容易被这种情绪所困扰的话，那十有八九你可能是有未经疗愈、未经处理的创伤。很多人说，我以前也不知道发生什么事儿，谁还记得小时候那些事情？再说靠不靠谱？有心理学家是这么认为的，就是。你的创伤如果没有经过处理，它会存在在那里。尽管你可能选择去埋葬它，什么叫埋葬它？就不去搭理它，我不去关照它，我不去看见它，我不去处理它，我就不去想这些，让过去都成为烟吧，去成为灰尘，空中去洒到大海，是不是这么简单？很不幸的，不是这么单。就比方说我自己的童年创伤。啊、哦，还有早年的一些创伤，可能随着我将近四十年，其实活了四十岁也没有怎么样。但是那四十岁其实有几十年都是非常艰难的。当我就不去触碰它的时候，并不是这个创伤就不存在了，而是，尤其是在家庭生活当中遇到一些能够触发情绪的点的事情的时候，我们就容易炸掉、爆掉。就比方说，我在家庭生活当中有个梗，有个节点，就特别容易觉得别人不尊重了，就不管是老公还是孩子，我觉得我不被尊重了。这个其实是我自己创伤的一个点。那么我必须得处理我的童年创伤。经过疗愈，你会发现，哎，其实你这个情绪跟别人，跟你眼前的这个人没有几毛钱关系哈。有了这样一个觉知，下次呢，你就会跟。眼前人不如进入一个情绪交缠的一个冲突这种关系就更加容易和谐。因为真的也跟他没有什么关系。到最后，你发现原来都是自己，因为童年创伤导致对自己或对他人的一些看法的问题。那最终要疗愈自己，完了以后改变自己的认知，然后改变自己对于人和事的看法。嗯其实我在这里给大家补充的这些内容，实际上是超越了我们非暴力沟通课程能够给大家提供的范围。这本书上面讲到的就是，比方说，当我们痛苦的无法去同理别人的时候，我们第一点就是要首先学会同理自己，它当然就进行一个情绪急救，是吧？关注自己的内心世界，但是。他没有告诉你怎么样关注自己的内心世界，如何才能够做到关注自己的内心世界？什么叫关注自己的内心世界？我就是给大家补充了，这个你要疗愈自己心中受伤的小孩不管是重大的创伤，还是小的一些创伤，或者一些小的一个比较艰难的经历，都会给人打下深深的烙印。那么。我讲的这些东西也不是我个人在这里杜撰，这是就是总结过去中外最前沿的这个心理学，加上助人者行业这样的理论，给大家分享这些。既然大家就是来上我的这个课程，那我自己作为一方面有专注于家庭观，不管是自己的体验还是我工作的体验，让我关注这个个人疗愈这一块。所以给大家补充了疗愈这一块的内容，其实也是希望大家能够从根本上看一些自己情绪的节点吧，要不然为什么有些人说我读了非暴力沟通啊，可是真正运用在我身上很困难，用不到家是吧？理论落不了地，你去深挖一下，知道问题到底出现在哪。不是书不行，人家只不过是书，他说的比较泛，他没能够说把每个点都细细的、深入的去跟你展开。前面讲的这么一大节，当我们痛苦的无法同理他人的时候，我们该怎么办？第一，就是要看见自己的痛苦，来解决自己的痛苦，尤其是处理自己的这个痛苦的经创伤经历这一块。让自己彻底的对自己非常的了解和理解，就我明白我为什么这么痛苦了，我为什么遇到事情容易完美主义，为什么容易纠结，为什么容易焦虑，是吧？为什么容易带着一个灰色的眼睛来看待这个世界？比方讲，举个小例子，原来是因为我小的时候这个、嗯安全感建立这块遇到了这个挑战。所以没有安全感的人本身看世界是灰色的，没有安全感的人本身对于这个世界是属于一个迟疑和怀疑的态度，就不信任的这个态度。难怪我会这样子，对吧？包括我现在看队友，我也是不容易信任他的，这不一定是说这个人不值得信任，本身我就是带着有色眼镜去看他。这是因为我自己童年经历导致我有这个倾向。那你要知道这一点啊，就比方说我在直播课当中给一位学员姐妹分析，就她跟婆婆之间这个关系。为什么那么难处？因为他的童年经历，他从小是不跟自己的父母在一起生活的，或者生活的时间比较短啊，大部分时间是在寄宿学校的，所以他跟父母的关系又不是那么非常亲密的状态。如果我们疏离惯了，我们是不是也就习惯了一种疏离的状态？从心理学的角度上来讲，这样的人群，是疏离型的依恋人格状态哈，很多人都是这样子的。有安全型的，也有疏离型的，还焦虑型的，还紊乱这一块想要深挖的学员朋友哈，小伙伴们，我建议你们自己再去读一些补充资料，课程当中没有办法把所有的点都太多的去展开，那么我们就是十个小时也讲不完了哈，所以你们对这块如果感兴趣的话，就去自己去探索一下依恋类型。那么就讲回到这位学员小伙伴，他因为呃。童年生活经历的原因，导致他的这个依恋类型属于疏离型的。跟长辈如果靠得太近，实际上是会让他不舒服的。其实他的生活是需要跟就长辈保持一定的距离感。而婆婆的他们一家人的那种呃生活状态，可能是属于非常紧密型的哈，对友间的关系。一周都要打好多次电话，每次电话都要打上一个几个小时，视频啊什么的。对于有些人来说，他会觉得这个是让人窒息的。OK， 但有些人他如果觉得不是这样去生活的话，他会没有安全感，他认为对方对自己有意见。所以人跟人其实也是我们需要现有关系当中的结，需要回到我们的早年生活当中去看见去看。希望呢，大家把这个最死结的这一块搞定了以后，那其实在后面的非暴力沟通就容易多了。你把自己的痛苦这块了解清楚了以后，你能够理到自己哈，疗愈自己。尤其是说，假如你有需要的话，你跟专业的人员一起工作，然后能够先是被专业的人同你倾听到，慢慢的在合作当中，你学习到如何自己也能够倾听自己。最后，就是你走出你的童年伤痛，完了以后，你能够了解这个世界上有各种不同型的人。那你如果想要爱到你的家人，你该怎么办？你如何去同理他？但是这样说，并不是说你，你从此以后，你的生活当中就是一马平川，没有任何的波折，那也不会。就像卢森堡博士说到了，就像他这样的人，他在外面处理了别人的非常棘手的冲突以后，回到家以后。他自己的三个孩子在需要他去帮助的时候，他也没有办法直接就去同理他们的孩子们。这个时候，他就用到了一个技巧，叫做非暴力呐喊。什么叫做非暴力呐喊？就是说，他用非暴力的方式来呼喊，现在很难受，真的不想来管你们大家的事情，我只想要安静一会儿，说出自己的需求，而且把这个话差不多说了。其实，我觉得这个也是我们所有的人都要学习的一个技能，不管是作为母亲、父亲，是朋友，还是我这样的一个助人者，我们都是凡人，都是普通人，我们的能量是不允许我们时时刻刻像一个永动机一样的存在着去同理他人的。你必须得给自己设立，你的第一个要服务的对象是你自己。比方说，你没有能量的时候，你最。亲爱的人，最需要你的人来找你的时候，你要不理。我现在需要安静，我没法照顾到你们，我没法给你们协调大家的事情。按就要用非暴力的方式呼喊出来，而不是用指责的方式。你们这帮。臭小子又打架了是吧？我给你们烦死了，你就不能乖一点吗？你不知道我在外面多辛苦啊，什么什么。比方说，作为老母亲，我们也要对孩子比方设立这样的边界。我现在需要一一点 a l o n g time， 我需要先休息一会儿，让他能关注到你。那对于我来讲，哈，我不只是一个老母亲 caregiver， 我同时也是一名忍者。身边确实有每天每天，尤其是现在。有手机有微信的年代，而且是可以跟全世界的人都连得上，不同时区的人可能在任何一个时间点给你发来一条信息。那么很多人有时候发来的信息确实就是求助和呼求，他就是需要你去倾听他，希望你帮他解决问题。那么我能不能做到？其实就是跟卢森堡博士这个讲到的例子是类似的，我必须得给自己设立边界，对吧？如果你要想找我谈话，希望我能帮助到你，我们得找一个专门的时间。我不时时刻刻挂在网上来陪你聊天，而且我也不觉得这是一种有质量的同理聆听的方式。作为一名 life coach， 我能帮的线下活动就是线下活动。要如果是这个打电话一对一 coaching， 就是一对一 coaching 一类的。或者是这线上的 group coaching， 就是这种这种形式，我帮助到的。那如果让我有一搭没一搭的闲聊，我没有办法做到。当然，就是我讲的时候也不定这么讲，但是大概就是这个意思吧。心生就是这样子的，因为，我需要是带着一个很好的能量，而且是在一个特定的时间和空间里，才能做我能做的同理聆听的这样的一个。高要求的事情，有时候就是说，作者也提到了一种情况，就是对方他不肯放过我们，无法听见我们的呐喊，因为他处于极度的痛苦情绪当中，你紧急急救和非暴力呐喊都没有办法帮助到自己，这种情况下怎么办？最后一个选择，选择暂时离离开现场，得到自己所需的同理心。等到心境调整好了之后再回去。那如果不做，其实是要付出代价的，就是你会以一种非常糟糕的方式来处理一件事情，然后最后得不到你想要得到的结果，或者最后这个事情处理的事与愿违。你原来是想要给予到别人帮助，能够服务到他人，但是因为你没能够看见自己的需求，强迫出现。就是强迫自己出现了，这其实老母亲不只是说我们助人者容易发生这种事情，老母亲也是一样的，对不对？当你自己的能量很低，时间也不足，或者说因为种种原因，比方说你童年创伤没有处理好，处于一个不安全的焦虑状态，结果呢，给孩子安排很多活动，家人整天鸡飞狗跳的这种生活当中，家里乱七八糟。假如说有、啊、一个无序的状态，生活属于一个非常无序的，一个乱糟糟的状态。这个、无序的状态，其实都是从某种程度上折射了你内在的一种混乱而已。那么在这种情况下，尽管你自当下都想要去回应，同理到家人、孩子或者朋友，可是你并不能真正做到，你给出来不是一个完全的那种。当然，这个世界上没有。百分之百的或者完美的同理倾听，都是我们凡人能做到的最好的这一种状态，对不对？但是如果说我们也是因为童年创伤导致我们个性上面是一个讨好他人的一个状态，那么讨好他人的状态，一个 people pleaser， 容易打肿脸充胖子哈。你尽管没有那个能量，也没有那个时间能够给予到每一个来给你提出要求、需求。要想要被你满足需求的人，你也打肿脸充胖子去试图去 please 去满足每一个人了，最终导致的结果就是无非是，你不但帮助不了别人，你把自己还会 burn out， 就是自己也崩掉了。你不管是不是你该服务的和你都服务不上了，到最后的时候就是，比方说你作为一个未成年孩子的母，最应该负责的就是你的家人，结果你也你的工作是需要。就照顾到你的客户啊什么的，但是你也服务不到，就是闲散人员和你没有什么关系的不相干的人，可能你当时也试图去服务他们了，结果最终也没有服务到所谓的圣母心。其实有些词是。现在流行的一些话语，我原来并不想用这些带着一定的标签色彩的词汇，但是使用它的一个好处就是能够迅速的在最短的时间内让大家知道理解到它是什么意思，我想要表达的是什么意思。那我在最后提醒大家的是，疗愈自己完了以后呢，让自己是处于一个非常健康的状态，一个有能量的状态去。帮助你生命当中你要帮助的人，或者是由你负责的人，做你生命的主人，也指该对谁负责，不该对谁负责，这就其实也是边界了，对不对？大家可能会觉得贤子老师课程当中怎么边界经常会出现“边界”这个词，对我来说听起来就是冷冰冰的一个状态。而卢森堡博士说的都是爱呀、啊，都是慈悲啊，就是从心出发，怎么样由衷的给予，从心里面流淌出来爱，让人与人之间这个关系是双向的给予，让让爱融入生活，这些美好的词汇，你讲的那些是不是跟卢森堡？博士所传输的理念是背道而驰的。这些问题问的都非常好，曾经也是在我成长初期的时候困扰过我的情况。后来我也是在这一块不断的深挖去学习。后来我发现了一个一个 truth， 我至少到目前为止还没有发现有什么东西可以推翻它。一个真理现象就是这个世界上越慈悲的人越有边界。开越有爱的人越有边界，有爱才会有边界，有边界才会有爱。因为我们都是 humans， 所以我们都是人类哈，普通的人类。如果你想在这个世界上活出爱、活出慈悲，是需要有边界的。想要同理倾听他人，也是需要有边界的。有不少学员小伙伴听说过这句话：倾听就是爱。了解中有治愈，有治愈。其实能够同理倾听他人就是爱。你能够无条件的去倾听每一个人吗？不可能，你做不到，是吧？所以你必须得设立边界，这样你才能够给到你该给到的人，你要给到的那份同理倾听。好，今天的课程就分享到这里，感谢大家，我们下一次课再见。亲爱的转念间的粉丝小伙伴们，谢谢你们的收听，我是贤子。我有两个好消息想要和大家宣布：一，这个月的27号和28号两天。我们转念间计划和历届的共修营的读书营的，以及所有上过转念间课程的校友们进行一场，不是一场，是两场线上 Zoom 团聚，跟大家好久没见，聚一聚，连接。另外呢，就是跟有些对自我关系这个话题感兴趣的小伙伴进行一个苏格拉底式的专题对话。对。啊、uh, ，我们主要专注的是课题分离、人际关系边界以及幸福感和工作的意义。介绍西方个体心理学，相当于入门吧。欢迎所有听到这个消息的转念间的校友伙伴们，有空来参加。我们的对话部分会录下来。如果你还没有能够加入我们的校友群，记得一定要去我的朋友圈看一下。活动是在十二月的。二十七号的晚上。二十八号的上午，那另外一个好消息就是二十九号，我们将邀请 Boston local 的华语宝妈们来参加我们的一个线下实体的提升情绪力以及与家人之间非暴力沟通能力的这样的一个工作坊。在这个工作坊当中，我们将通过活泼生动和深入探讨的这种现场教练对话的方式，以及参加者有。用自己的生活实力进行一个类似于像情景剧或者是生活喜剧演练的这样的一个方式来进行一场。体验式的学习，我们实际上在10月1号的时候进行过一场，当时是高情商婚姻，当时收到了参加者们的热烈的反馈。有一位叫做借的小伙伴说，这次线下工作坊是我两次争取老公的同意才得以参加的。很值得感谢，再一次被贤子教练赋能，面对面的交流和姐妹们的分享，都能带来更大的视觉和听觉冲击，那种情感的共鸣和启发，也是直击心灵的，印象更加深刻的。的我觉得参加工作坊，不仅是去摘满满的干货，更有意义的是去感悟和获得一种能量，这种能量促使我们内心想去改变。想去成长，想去克服各种困难，想去努力经营自己的家庭生活，所以我很喜欢“转念间”这个名字。信与不信，真的就看你会不会转念。我一直觉得贤子的课就是在帮助我们赋能和转念，帮助我们不断的向内寻找。谢谢这位叫借的姐妹，也因为像借这样的姐妹们，我们在这个月的新年快要到来的时候，再次给大家带去一次线下实体的工作坊，很期待。嗯，再次见到 local 的一些姐妹们，也欢迎新朋友们加入我们这次工作坊。想要了解更多的关于这次工作坊的信息。请你一定要在这次的 Notes 里面找到我的微信，加上以后呢，呃，去我的朋友圈看一看，你就可以看到这些活动的信息了。好，今天的分享就到这里，感谢你的收听，我们下期节目见。